0: Ich habe das Gefühl gehabt, ich versuche eine Haselnuss mit einem Föhn zu öffnen und Föhne und Föhne und die Nuss geht nicht auf. Also, und dann musste ich erstmal äh, danach suchen, was ist mein Nussknacker.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Für diese Folge unseres Podcasts habe ich mit der Hamburger Schriftstellerin Karin Köhler gesprochen. Und zwar schon vor einigen Monaten. Wir haben uns Anfang Dezember letzten Jahres unterhalten. Und damit in dem Moment, in dem sie gerade nach langer Arbeit das Manuskript ihres Romans an den Verlag abgegeben hatte. Wahrscheinlich im Leben aller Schreibender ein sehr besonderer Augenblick. Karen hat bereits ihr Debüt hier bei Hansa veröffentlicht, den Erzählungsband »Wir haben Raketen geangelt«, der 2014 erschien. Danach war sie viel unterwegs mit diesem vielgelesenen Buch und begann dann irgendwann an ihrem Roman zu arbeiten, der Ende August bei Hansa erscheint, sehr besonders ist und den Titel »Miroloi« trägt. Ich selbst wiederum heiße Florian Kessler und bin seit 2015 hier bei Hansa im Lektorat für deutschsprachige Literatur. Bei interessierte mich damals im Dezember besonders, wie sie den Prozess der Arbeit an einem solchen zweiten Buch und das Hineinkommen in den sogenannten Literaturbetrieb empfunden hat. Aber wir haben auch über ganz andere Dinge gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Karen hat gerade mit etwas aufgehört, während der Podcast erst losgeht. Karen hat nämlich ihren ersten Roman geschrieben. Und das ist gleich meine erste Frage an dich, Karen. Warst du in sowas drin wie in einem Tunnel? Warst du weg von der Welt? Warst du jahrelang mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Schreiben? Das muss ja eine ganz merkwürdige Sache sein, wenn man unglaublich lange an einer einzigen großen Arbeit richtig arbeitet.
0: Äh, ja, also das ist schon was anderes, als eine Erzählung zu schreiben, sage ich mal. Ähm, man verbringt sehr viel Zeit mit den Figuren und man hat, man hat dieses Gefühl nicht so schnell mit etwas abgeschlossen zu haben und man verspürt noch nicht so, das, das Gefühl von Befriedigung oder also diesen Erfolg, wenn man sagt, oh, ich habe es jetzt fertig gemacht oder so, das kommt mir auch jetzt immer noch sehr unwirklich vor. Ich denke mal, der größte Teil der Arbeit liegt noch vor mir, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein.
1: Du hast ja deinen ersten Erzählungsband bei Hansa und überhaupt dein richtiges Debüt. Wir haben Raketengangels 2014 veröffentlicht, in der Herbstsaison, also jetzt vor vier Jahren. Und war das dann so, dass du relativ bald schon wusstest, du wirst was Größeres schreiben, du wirst lange schreiben, du wirst einen richtigen Roman über hunderte Seiten schreiben? War das jetzt so, dass dich das jahrelang eigentlich beschäftigt hat?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, nach, nachdem die Raketen rausgekommen sind, war ich erstmal sehr lange auf Lesereise und ähm, habe auch tollerweise sehr viele Einladungen ins Ausland erhalten. Also während dieser ganzen, ich sag mal, ersten anderthalb Jahre nach nach dem Erscheinen der Raketen war ich eigentlich damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Denn das ist ja unerwarteterweise doch mit sehr viel Aufmerksamkeit gesegnet worden, das Buch. Und ich hatte eigentlich eher so das Gefühl, ja, ich mache hier meinen kleinen ersten Erzählband und mal gucken, wie es dann weitergeht. Und auf einmal musste ich damit klarkommen, dass doch eine große Erwartungshaltung auch mir zugetragen wurde. Also... Ich habe mich so geflüchtet, dass ich erst mal Theaterstücke geschrieben habe danach und habe gedacht, mhm. ich muss erst mal wieder was zu sagen haben, bis ich mich an das nächste Buch rantraue. Und habe auch, ähm, es gibt ja so in der Literaturbranche so ein bisschen auch so einen so Rhythmus, dass so Autorinnen so alle zwei bis drei Jahre veröffentlichen und dem wollte ich mich irgendwie nicht unterwerfen. Ich habe gedacht, ich muss erst mal wieder, erstmal muss, muss mir was einfallen.
1: Das ist ja irgendwie infernalisch, dass ähm, erstmal ist dieses erste Buch so eine totale Hürde, auf die alle zugehen und ähm, dann hat man das und es ist in deinem Fall dann sogar was ganz Außergewöhnliches, nämlich tatsächlich irgendwie erfolgreich, dass viele Leute das sehr interessant finden, dass ganz viel passiert, du hast gerade erzählt, wie oft du eingeladen wurdest alleine und so und dann gibt es immer wieder, das habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass das zweite Buch in Wahrheit noch mal eine Hölle in sich ist, weil man dann plötzlich tatsächlich rausfinden muss, was man jetzt eigentlich noch sagen will. War das alles viel schlimmer als beim ersten Mal?
0: Ja, na klar. Also ähm, <lacht> na ja, tatsächlich. Die Erzählungen, die, die in Wir haben Raketen geangelt, versammelt sind, die habe ich nicht geschrieben, damit sie veröffentlicht werden, sondern die habe ich geschrieben, weil ich Bock drauf hatte, und weil ich was zu sagen hatte. Mhm. Und darin liegt auch so eine bestimmte Form von, ich sag mal, Unschuld innerhalb des Literaturbetriebs, also ich kannte auch ähm, keine Veranstalter, keine Kritikerinnen und ähm, also so, ich war da irgendwie noch, ich war da echt so grün hinter den Ohren, würde ich mal sagen. Und ähm, das war dann erstmal auch weg. <lacht> also die, die Unschuld sozusagen kommt ja nicht nicht wieder, aber es ist fürs Schreiben wichtig, dass man so einen Zustand erreichen kann, der, sage ich mal, unabhängig ist. Ich arbeite sehr ähm, instinktgetrieben intuitiv. Wenn ich schreibe, dann ist es so wie ein ja wie so ein Eintauchen in wirklich so einen Tunnel und ähm, ich weiß nicht, wie es geht. Und ich denke permanent, ich kann es nicht. Ich denke permanent, ich bräuchte eigentlich ähm, eigentlich bräuchte ich so eine Art Diplom oder einen Abschluss in so einer Schreibschule, wo ich dann hinterher rausgehen kann und sagen kann, so, und das kann ich. Und das Gefühl habe ich halt nicht. Hat man wahrscheinlich auch nicht, wenn man so eine Schule gemacht hat. Aber äh, irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, gleich kommt die Literaturpolizei und will meinen Fahrausweis sehen und ich habe keinen.
1: <lacht> nee, das ist ein schönes Bild, aber ich kann dir versichern, dass, glaube ich, auch Leute, die von irgendwelchen Schulen kommen oder die aus ganz anderen Positionen starten, dass die sich auch, glaube ich, ganz oft sehr stark ähnlich fühlen. Aber was ich mich da immer frage, ist das nicht ein ganz bisschen wie mit allen komischen Unschuldsfantasien und so weiter, die es ja in vielerlei Hinsichten gibt, dass man sich da immer nach sowas sehnt, was es in Wahrheit halt eigentlich nie gibt? Weil, ähm, ehrlich gesagt, Literaturbetrieb, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja irgendwie auch was Schlimmes, dass man plötzlich so umgeben ist von lauter komischen Polizeisachen und kontrolliert ist und eben nicht mehr so unschuldig und instinktiv schreiben kann. Aber ist das nicht irgendwie eigentlich was total Normales? Das gehört halt zu allen Berufen dazu und das ist ja, so funktioniert halt Kultur und es sind ja ganz viele Leute, die total enthusiastisch ihre Sachen machen. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was der große Unterschied ist, außer dass du diese Leute und Verlage und so vorher halt nicht kanntest.
0: Ja, das ähm, es hat auch was damit zu tun, dass man also Kreativität anfängt sozusagen für sich auch wirtschaftlich auszubeuten, sage ich mal. Ne? Ähm, in dem Moment, wo du, wo ich geschrieben habe, nur weil, äh, weil ich wollte und weil es aus mir raus wollte und ich nicht ähm, das Gefühl hatte, ich verdiene damit jetzt irgendwie Geld oder so, war es halt etwas, was so für sich stand. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich gehe ähm, einen Vertrag ein für ein zweites Buch mit einem Verlag ohne dass überhaupt etwas davon schon aufgeschrieben ist oder so, ähm, begibt man sich ja auch in, in, das, in, in so eine Art Zone, wo ich, wo ich sage, irgendwie das, was dabei jetzt rauskommt, das, das ist, auch ein, ein, es ist auch ein wirtschaftliches Ding. <lacht> Und das war für mich ein Schritt, den ich ähm, an dem ich doch ein bisschen auch zu knacken hatte, muss ich sagen. Und ähm, damit einher ging eigentlich so ähm, 2015, 16, habe ich mir ähm, grob große Fragen gestellt ähm, als Autorin. Was habe ich zu sagen und was gibt es in dieser Welt noch zu sagen? Eine Welt, die sich viel schneller verändert, als ich schreiben kann. Die Themen, äh, die, die sich offenbarten, ähm, waren für mich auf einmal drängender als alles, was ich vorher gemacht habe und ich wusste nicht genau, wie begegne ich dem als Autorin. Also Literatur zu schaffen braucht ja, sehr viel Zeit und auch einen Abstand zur Welt. Mhm. Also ähm, sonst ist man ja eher, ich sag mal, journalistisch unterwegs oder so, in, in dem, was man an Text ähm, fabriziert, wenn man die Welt so eins zu eins abbildet. Und in dem Moment, wo man sich fragt, wie kann ich das erhöhen? Was ist daran interessant? Wie kann was, welche Perspektive steht mir zu, als Autorin diese Welt zu betrachten? Ähm, wenn man sich diese Frage stellt und sehr zu Herzen nimmt, passiert es vielleicht jemandem so wie mir. dass also Mich hat es eine Zeit lang richtig gelähmt und gehemmt. Und ähm, ich wusste nicht, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht das Werkzeug dazu. Ich habe das Gefühl gehabt, ich versuche eine Haselnuss mit einem Föhn zu öffnen und Föhne und Föhne und die Nuss geht nicht auf. Also, und dann musste ich erstmal äh, danach suchen, was ist mein Nussknacker. Also, ähm, und ich hatte tatsächlich auch mit einem ganz anderen Stoff angefangen ähm, 2015. Da hatten wir uns ja auch mal getroffen und länger darüber geredet und dann bin ich beim Schreiben hatte ich auf einmal so wie so ein Störsender im Kopf. Hatte ich auch immer eine Stimme im Kopf von meiner jetzigen Protagonistin und hatte so die ersten Bilder da und dann habe ich irgendwann gedacht oh Gott, das nervt ja so. Also ich schreibe jetzt mal einen Tag das auf, damit ich das auch aus dem Kopf raus habe mhm. und aus diesem mal einen Tag das Aufschreiben sind dann 80 Seiten in drei Wochen geworden und und auf einmal war mir klar, ich glaube, ich biege hier gerade links ab und und das ist die Geschichte, die mhm. ich erzählen will.
1: Ja, und wenn es so losgeht, dann ist ja irgendwie alles richtig. Dann weiß man ja, dass man an was dran ist. Wir ähm, reden, glaube ich, heute noch gar nicht so richtig konkret über diesen Roman. Aber eine Sache kann man, glaube ich, ähm, ohne richtig viel davon zu erzählen, ganz blind sagen, dass der Roman auf jeden Fall ähm, viel, viel politischer und viel interessierter an politischen Geschehen und gesellschaftlichen Systemen ist, als das, was du davor gemacht hast, was auch wie, auf jeden Fall auch nicht daran uninteressiert war, in keiner Weise. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da irgendwas bei dir passiert ist, das dich in diese Richtung noch viel weiter getrieben hat. Und eigentlich ist das ja ganz komisch, weil das, was du gerade beschrieben hast, war ja, dass du die ganze Zeit was nach, nach was gesucht hast, wo du gerade nicht journalistisch arbeiten wolltest oder so tagesaktuell auf die Welt reagieren wolltest.
0: Also auf diese Welt und auch ihre äh, Missstände zu reagieren, war mir auf einmal wichtiger, auch weil ich wusste, dass ich eine Stimme habe, die zumindest von einem kleinen Teil der Literaturbranche gehört wird. also hm. Und das ist ja auch eine Art äh, Privileg ist, was ich gerne nutzen möchte, um, ja, um aufzuzeigen, was aufzeigbar ist.
1: Es ist ja, ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, was du so gemacht hast, Du hast dich ja schon total früh einfach für Kunst, glaube ich, interessiert und dafür auch Kunst zu machen und dich irgendwie auszudrücken, um es mal blöd auszudrücken. Du hast ja Schauspiel studiert und du hast als Schauspieler auch richtig gearbeitet, aber hast auch illustriert. Das machst du auch heute noch ganz viel, wie man so vorziehen kann, wenn man zu dir kommt. Du hast Performances gemacht und du hast eben auch geschrieben. Also ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Aber das war lange nicht so, dass du vielleicht das gesagt hättest, dass, dass man damit irgendwie auch... Ähm, vielleicht politisch wirksam sein möchte oder so etwas. Das ist erst dazu gekommen, oder?
0: Ja, es gibt ähm, in, in meinem Leben, würde ich sagen, fast wie eine Wellenbewegung. Also als ich ähm, Teenagerin war, ähm, war ich sehr politisch und ähm, sehr aktiv. Und ähm, damals hatte ich auch so den großen Traum davon, Schriftstellerin zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in einem Café hier in St. Pauli saß, im Café Geier. Ich hatte den alten Anzug aus den 60er Jahren von meinem Opa an. Ich trug seine Schuhe. Ich hatte mir äh, Zigarillos gekauft in einem, in einem Kiosk und saß im Café Geier und dachte, ich werde mal Schriftstellerin. ja Dafür müsste ich mal was schreiben. Und dann habe ich irgendwie auch angefangen, immer kurze Geschichten aufzuschreiben. Aber ich bin immer nie über diese Anfangssequenz hinausgekommen. Ich konnte kein Ende finden. Ich wusste gar nicht, wo will denn das hin? Und von diesem, ich sag mal, allerersten Impuls, Geschichten ja. erzählen zu wollen, bis hin zu meiner Ausbildung als Schauspielerin. Und dann habe ich später in, an verschiedenen Theatern in Festengagements gearbeitet. Und, und das hat eigentlich jede Art von Kreativität aus mir so rausgesaugt. Und alles floss nur noch in diese... Es ist schon fast wie so eine Massenproduktion. Wenn man fest angestellt ist am Theater, kommt alle sechs Wochen ein Stück, man ist ich glaube, in meiner ersten Spielzeit habe ich 265 Aufführungen innerhalb von einem Jahr gehabt. Das war einfach cool. Wahnsinn. Genau. Und ja. man geht ir irgendwann kreativ am Krückstock. Und als ich mich davon wieder gelöst habe, kam auf einmal alles andere auch zurück. Also auf ja. einmal kam die Lust zu schreiben zurück und die Lust ähm, zu malen, zu basteln, zu performen. Und ich glaube, ich mag Geschichten erzählen. Und mhm. mir ist es Manchmal, egal wie, also ob es mit dem Körper ist, mit dem Wort ist oder mit dem Bild ist, manche Dinge brauchen Worte, manche brauchen keine. so und ja Du hast in jetzt ja ein
1: bisschen beschrieben, ähm, eigentlich zweimal das Gleiche mit, diesem, ähm, mit dem Schauspiel, wenn man da plötzlich so richtig eben in den Betrieb auch reinkommt und einfach machen muss wie am Fließband und ganz bisschen auch die Jahre nach dem Debüt, äh, wenn man plötzlich eben auch einfach das abliefern muss und dann tolle Stipendien hat, aber trotzdem einfach von da nach da muss und sich verhalten muss und eben als Schriftstellerin richtig einfach so arbeitet, so Tagesgeschäft. Und jedes Mal war das das, was dir gar nicht entsprach, was du eigentlich gar nicht wolltest, wenn du dich ausdrücken wolltest, wenn du was machen wolltest.
0: Ja, ich fand es irgendwie ehrlich gesagt wirklich ähm, erstaunlich, als ich so dachte, ähm, als ich ähm, wusste, jetzt kommt mein Buch irgendwann raus, hatte ich mich relativ, ich sag mal, ähm, sicher gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, zwischen mir und dem was äh, und dem Publikum sozusagen, dem Rezipienten, der Rezipientin steht ein Werk und über das kann man reden. Es liegt mhm. außerhalb zum, von mir. Zum ersten Mal in meiner kreativen Karriere lag es außerhalb von mir, weil als Schauspielerin bist du ja immer so eine Personalunion von ich sag mal, das, was sich ausdrückt, das Auszudrückende und dem Instrument, das es ausdrückt. Mhm. Und ähm, und jetzt war so ein Buch da und ich dachte, damit bin ich einfach ähm, sehr geschützt, aber es war eigentlich, letztendlich hat sich es genau andersrum angefühlt, denn als Schauspielerin auf der Bühne hast du immer den Text, der dich schützt, die Requisiten meinetwegen, die, das Bühnenbild, das Kostüm, äh, die Regie und äh, du stehst nie als Privatperson da, die Dinge vertritt oder so, sondern immer als eine Figur und und als, äh, als Autorin war ich auf einmal äh, in, in Interviewsituation oder auf Lesereise ähm, und war auf einmal immer ich. Das fand ich irgendwie schon merkwürdig, weil, weil, ich mich sehr nackt gefühlt habe.
1: Plötzlich warst du so eine öffentliche Person irgendwie. Das und war für dann, mich echt wurdest das so stimmt. ausgedeutet. Ja, total. Mhm. Aber ähm, wenn du, wenn du das genauso erzielst, ist es denn dann überhaupt was Erstrebenswertes? Wozu macht man das alles denn, dass man jahrelang in einem Zimmerchen sitzt, so ein Buch schreibt, sich unbedingt ausdrücken will, ganz bestimmte Geschichten erzählen will? Vorhin hast du ein bisschen gesagt, als du gesagt hast, das soll auch politisch sein, dann hast du so gesagt, dieser kleine Teil des literarischen Zirkels, des Literaturbetriebs, der liest das dann ja und kann sich damit beschäftigen und so. Das ist ja total defensiv. Also dafür all das tun und sich nackt machen und all das geben, das wäre eine sehr kleine Forderung an Kunst, was du da eigentlich damit sagst.
0: Ja, das habe ich, ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also ähm, es war für mich schon sehr überwältigend zu erleben, ähm, dass, wie viele Menschen ich erreichen konnte. Und mhm. vor allem zu erleben, wie groß die Spannbreite, die Altersspannbreite war auf manchen Lesungen. Auf manchen Lesungen saßen... Über 80-jährige Frauen neben ähm, 17-jährigen Jungs. Und äh, das ist, dass ich die jetzt in einen Raum gekriegt habe mit meinen Inhalten, das fand ich, ähm, also da, dafür bin ich immer noch wahnsinnig dankbar. Ich habe heute gerade zwei Frauen getroffen, die ähm, in meiner Straße so ein Geschäft haben. Und irgendwie haben die rausgekriegt, dass ich Karin Köhler bin. Und dann sind die fast ausgetickt und haben mir erzählt, wie sie ähm, eine Fernbeziehung geführt haben und sich abends meine Erzählungen am Telefon vorgelesen haben und wie das die so zusammengebunden hat. Und das fand ich natürlich, also solche Momente sind wunderschön. Und das ist nicht eine Eitelkeit, die von mir das wunderschön findet, sondern dass die Inhalte von mir so reisen können und Menschen berühren, das gleiche gilt für Übersetzungen, dass es eine türkische Ausgabe gibt von meinem Buch oder eine albanische. Also das sind ja, damit verbreitet es sich nochmal in andere Kulturräume und, und das ist wirklich bewegend und ich glaube total ans Geschichten erzählen. Also ich glaube daran, dass das etwas ist, was dem Menschen immanent ist. Also es ist ja auch etwas, was der Mensch auf der ganzen Erde unabhängig voneinander entwickelt hat, in verschiedensten Kulturen. Und ich glaube, wir brauchen das, um uns zu bezeugen, dass wir da sind. Für mich ist es auch immer eine schöne Entdeckungsreise. Also ich bin jetzt an diesen Roman auch mit sehr viel Fragen rangegangen. Fragen, die ich an die Figuren hatte, an, an meine eigene Fantasie hatte. Und man hat, es ist ein wahnsinnig privilegierter Beruf, weil ich die Zeit habe, mich mit meinen Inhalten auseinanderzusetzen, zwar ausschließlich mit meinen Inhalten. Und das hat man in kaum einem anderen Beruf, glaube ich, so extrem wie im Schreiben.
1: Wie sieht denn bei dir dieses Privileg ganz konkret aus? Ist das... Ähm, es gibt ja tatsächlich, glaube ich, Leute, die ähm, mit sehr viel Freude und ähm, quasi lachend ihre Notizbücher vollschreiben und Ideen haben und ähm, die dann umsetzen und dann auch wieder was wegschmeißen und so. Und es gibt andere, die sich quasi die ganze Zeit selbst auspeitschen und um jedes Wort ringen und das Handtuch nochmal ausfringen und nochmal ausfringen und es geht ganz stockend vorwärts. Ähm, hattest du so einen richtigen Rhythmus beim Schreiben? Wie hast du das so von Tag zu Tag gemacht?
0: Mein Schreibprozess an, an dem Roman, der ist so, ich würde mal sagen, in eruptiven Phasen verlaufen. Also ich hatte, das habe ich vorhin erzählt, die erste Phase, in der ich so die ersten 80 Seiten mal so rausgehauen habe. Und die habe ich dann meiner Agentin gegeben und ich habe in die Mail geschrieben, ich will nur die Frage beantwortet bekommen, ist das was? Lohnt sich, dass ich das weiter erzähle? Will man davon was wissen? Und es waren eigentlich gleich drei Fragen, aber das war so diese, ich wollte, wollte diesen Grund, diese grundsätzliche Frage, soll ich daran weiterschreiben, geklärt haben. Dann habe ich den Text liegen lassen müssen, weil ich ähm, beschäftigt war mit einem Drehbuch. Also aus einer Erzählung von meinem Erzählungsband, Cowboy Intendiana" heißt die Erzählung, habe ich zusammen mit einem Filmregisseur ein Drehbuch geschrieben. Wir haben da Drehbuchförderung bekommen, wir haben eine Produktionsfirma gefunden, die uns da unterstützt hat. Und damit war ich eigentlich beschäftigt, eine längere Zeit und noch mit einem Theaterstück. Und dann habe ich ähm, genau ein Jahr später eigentlich, nachdem ich diese ersten 80 Seiten geschrieben hatte, habe ich äh, diese diesen Erzählfaden wieder aufgenommen. Und dann war ich wahnsinnig kritisch, natürlich. Also es hatte ein Jahr gelegen und ähm, ich musste erstmal auch wieder reinfinden und dann, habe dann so gedacht, oh, was habe ich mir denn da ausgedacht? Und das gibt's ja gar nicht. Und, und war wahnsinnig kritisch mit mir selber, habe dann aber gleich die nächsten 80 Seiten geschrieben. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass das dann Arbeit ist. Also so, die sind mir nicht so leicht von der Hand gegangen wie die ersten 80 Seiten. Und innerhalb so einer Schreibphase habe ich eine sehr ähm, starke Routine. Also, dass ich meinen Tagesablauf möglichst gleich gestalte. Ja. Ich habe die, gute, die guten Stunden, das sind die Vormittags- bis Mittagsstunden, das sind die, in denen ich sozusagen frisch bin und, oder Morgenstunden, in denen ich frisch bin und, und äh, sehr konzentriert bin. Und dann lässt das meistens so gegen zwei Uhr mittags nach. Und dann brauche ich eine Pause. Und dann am Nachmittag und Abend bin ich dann eher so jemand, der noch überarbeitet, also das, was er an dem Tag geschrieben hat. Oder... Wenn ich einen ganz guten Tag habe und alleine bin, also mit alleine meine ich nicht in meinem Beziehungskontext den Alltag verbringe, mhm. dann ähm, habe ich abends nochmal so ein Hoch, wo ich dann mich nochmal so in die Nacht rein äh, peitschen kann, wenn ich möchte. Und
1: ähm, boah, das ist dann schon ganz schön viel.
0: Ja, das ist viel. Aber ich bin auch jemand, ich schreibt nicht besonders schnell, habe ich manchmal das Gefühl. Ich zögere viel mehr, ich denke, ähm, ich zweifle. Ähm, ja, und wie ja. sieht
1: das dann richtig auf der konkreten Seite, im Dokument oder auf dem Papier aus? Gehst du immer wieder zurück und änderst und frickelst sozusagen? Oder geht es einfach ganz, ganz langsam, aber stetig voran? Weil das sind ja auch nochmal sehr unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, das Zersetzendste und Schrecklichste sind ja vielleicht immer diejenigen, die quasi drei Sätze auf dem Papier haben und dann zwei Stunden später noch zwei, weil sie sieben Adjektive umgestellt und dann gestrichen und dann wieder hingestellt haben und für die diese weiß ich, Funktion bei Word fürchterlich ist, dass man vorwärts und rückwärts gehen kann und so weiter. Also bist du so eine richtige Technikerin, Fricklerin oder ist es einfach sehr langsam und voller Nachdenken, was ich, glaube ich, von außen betrachtet das Angenehmere fände?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich sehr langsam vorwärts gehe mhm. Es, ich habe auch Tage, wo, ich, wo es mir passiert, dass ich drei Schritte vor und zwei zurück mache und denke, hä, heute habe ich echt nicht viel geschafft. Aber ähm, der Drang sozusagen, also der Antrieb, das zu erzählen, was ich erzählen zu erzählen habe, ähm, der ist größer als ähm, der Perfektionismus sozusagen. Und ich denke immer, man, also besser machen kann ich es immer noch hinterher. Ich wollte bei dem Roman auch, weil ich nicht wusste, wie lang ist das eigentlich, was ich da erzählen will. Und es hat mich dann immer weiter vorwärts getrieben und ich wollte irgendwann auch ans Ende gelangen und, und sozusagen das Gefühl haben, einmal durchgekommen zu sein durch die Geschichte. Weil das fand ich halt bei meiner Erzählung, wenn ich da so einmal was fertig hatte, auch wenn es nur eine Rohfassung war oder so, das war ein sehr befriedigendes Gefühl und das wollte ich auch gerne erleben. Es hat einfach nur sehr lange gedauert mit diesem Roman. Und ähm, und da hilft halt auch wirklich diese Tagesroutine, dass ich da meinetwegen jeden Morgen aufstehe. Eine Zeit lang bin ich jeden Tag morgens joggen gegangen. Mhm. Und dann habe ich, äh, keine Ahnung, äh, Tee getrunken und mich gleich rangesetzt. Und äh, also dann ist es so wie so eine Art Robotertum fast schon. Also ich mag da nicht zu viel Energie in mein, meine alltägliche Handlung äh, verpulvern, die ich lieber ins Schreiben stecken könnte. so
1: Lass mich noch eine letzte Frage ähm, dazu ja, ist stellen. Schon eine letzte? <lacht> nein, nein, nur dazu, keine Angst. Ah. Ähm, obwohl das ja wahnsinnig interessant ist, weil man das ja von außen wirklich immer nur als seltsames Endprodukt sieht und sich gar nicht genau vorstellen kann, ähm, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Und all diese zehntausenden Stunden, die dahinter liegen und die bei, glaube ich, wirklich so vielen Leuten so unterschiedlich sind. Das finde ich schon ähm, an sich einfach faszinierend. Und was ich dann immer besonders faszinierend finde, ist, dass ja die allermeisten Texte, die wir zurzeit lesen, auf den gleichen. Computern ähm, geschrieben werden, auf denen auch so unendlich viel Ablenkung und andere Dinge verlockend sind und dass ich mir auch vorstelle, dass das teilweise fürchterliche Kämpfe sind, wenn du sagst, Routinisierung und ähm, ganz bestimmte Rituale und sonst soll bitte gar nichts sein und gleichzeitig schreibst du auf so einem Ding, auf dem es von BBC über Spiegel Online über Facebook bis was weiß ich wohin voll ist mit Ablenkungsmails. ist das nicht alleine schon unglaublich schrecklich und kompliziert?
0: Ja, das ist es. Also man muss, man muss dann eine Lösung für finden. Und hast die du sie Lösung, gefunden? Nö, die ist immer anders. Also ich habe ähm, viel in Griechenland recherchiert für meinen jetzigen Roman und da war ich dann manchmal in so einer Taverne, wo ich mit Absicht das WLAN-Passwort mir nicht habe geben lassen und habe da gesessen und äh, vier Stunden am Stück konzentriert gearbeitet und dann war auch irgendwie, da war ich wahnsinnig produktiv in so einer Zeit. Und natürlich, wenn ich ähm, zu Hause bin, in meinem Arbeitsraum dann ist die Verlockung irgendwie zwischendurch mal das Mailprogramm aufzumachen oder irgendwie Nachrichten zu lesen oder so, die ist wahnsinnig groß und ähm, beeinflusst natürlich sofort. Es passiert mir manchmal auch, wenn ich was recherchieren will. Ich will eigentlich nur was nachgucken mhm. auf Wikipedia und ähm, aus Reflex klicke ich dann noch irgendwas anderes an und dann landet man wie in so einem Schneeballsystem irgendwie sonst wo und ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich eigentlich nachgucken wollte. Das ist natürlich irgendwie, damit muss man umgehen lernen, glaube ich. Jeder hat da seine, ihre eigene Methoden. Ähm, Florian, wollten wir nicht eigentlich über das Lektorat reden?
1: Wir wollen hier über alles sprechen. Es, alle <lacht> Themen kommen vor. Wir haben ja tatsächlich ein großes Lektorat dieses Jahr gemacht. Und ähm, du hattest also eine erste Version bereits ähm, jetzt vor vielen Monaten inzwischen und hast die hier in den Verlag geschickt. Und dann habe ich wiederum lange gebraucht, wie Lektoren das immer tun, glaube ich, und ähm, dir irgendwann was zurückgeschickt im Sommer. Und das war wirklich eine Version, ähm, in der, glaube ich, gar nicht ganz, ganz grundsätzlich an Text gerüttelt wurde, weil der total toll ist. Aber wo ich auch... Ähm, versucht hatte, wahnsinnig viel dir einfach zurückzugeben und ganz, ganz viel zu kommentieren und reinzuschreiben und Anmerkungen zu machen und so. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an dieses Gefühl, als ich diese Mails an dich abschickte, dass ich auch dachte, boah, das ist jetzt aber wirklich, das ist wie so eine riesige Kopfnuss, weil du hast da so viel Zeit und Liebe und Energie und Enthusiasmus reingegeben und dann kriegt man sowas mit so hunderten Anmerkungen, roten Strichen, man kriegt ein rotes Dokument quasi zurück. War das fürchterlich oder war das hilfreich und schön? Mm. Ich, <lacht> Schön ist jetzt ein bisschen Fisch <lacht> ähm,
0: Ich erzähle vielleicht mal, wie das für mich war, als ich die Datei, wir haben sie ja geteilt, weil sie mit den, also weil das fürs <lacht> Word-Programm, glaube ich, auch einfacher zu handeln war, wenn wir nicht so eine Riesenwurst mit so vielen Kommentaren drin haben. Und als ich sie zum ersten Mal geöffnet habe, ähm, ich habe normalerweise so eine Einstellung in dem Word-Programm, wo man nebenan in so, so einer Art Sprechblasen die Kommentare sehen kann. Und ähm, es war einfach so, dass ich schon auf der ersten Seite nichts mehr gesehen habe. Ich wusste nicht, worauf sich welche Sprechblase bezieht, weil alles irgendwie rot war und verbunden war oh Gott. mit diesem Text. Und ich dachte, hä, das gibt's ja nicht, oh Gott. Und dann habe ich eine andere Te eine andere Anzeige, einen anderen Anzeigemodus gewählt. Und bei diesem Anzeigemodus äh, sieht man dann direkt im Text, wo was äh, sozusagen gestrichen und nicht gestrichen ist und so weiter. Und ähm, die Kommentare erscheinen halt ähm, auf der linken Seite. Und da ist auch in einem kleinen Fenster angezeigt, wie viele Eingriffe in diesen Text äh, sozusagen in dieser Datei stattgefunden haben. Und ich habe diese Datei dann also diesen Modus verändert und dann zählte dieser <lacht> Zähler halt so hoch, und irgendwann waren das halt oh. über 6.000 Eingriffe.
1: Oh Gott! es tut mir alles Hälfte. so leid. In der ersten Hälfte. Oh Gott! In der ich ersten Blut Hälfte. an den Händen. Das ist <lacht> schrecklich. Und Und was war gesagt, ich, ich das? An?
0: <lacht> ich habe mich da total erschrocken,
1: oh.
0: weil ich dachte, oh my fucking God! Und dann habe ich, ich habe gedacht es gefällt überhaupt nicht. Ich habe alles falsch gemacht. Ich kann einfach nicht schreiben und ähm, leider muss alles umgeändert werden. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben uns ja am nächsten Tag dann gleich gesehen auch und ich habe mir ja dann die ersten, ich weiß nicht, 80 Seiten oder so oder 100, was ich auch immer da geschafft habe, an diesem einen Tag durchzugucken und habe anhand deiner Kommentare und Eingriffe gesehen, dass du die Hauptfigur verstanden hast, dass du sie magst, dass du den den Text irgendwie, dem Text zugeneigt bist und, ähm, und dann habe ich halt, dadurch, dass ich das halt erkennen konnte, habe ich halt gemerkt, ähm, es geht darum, ähm, Gedankenimpulse zu setzen und den Text noch besser zu machen, als er jetzt ist und ähm, ich sag mal, ist ja auch mein erster Roman. Ich war noch nie in so einer langen Textwurst gefangen. Ich habe halt auch den Überblick verloren. Es gab lose Enden. Es gab an manchen Punkten vielleicht Gewichtungen, die falsch gesetzt waren von mir oder so, was ich nicht erkennen konnte. Und durch deine Kommentare und auch Vorschläge oder Hinweise habe ich eigentlich immer mich motiviert gefühlt, es besser zu machen. Es gab eine Phase in der Mitte des Lektorats, also wo ich dachte, es, wird ja, es hört ja gar nicht auf. Es wird hm. ja hier gar nicht weniger mit diesen, es sind ja immer noch 3000. Oh. <lacht> oh. <lacht> und, ähm, und da gab es kurz mal äh, wirklich so den Moment, wo es bei mir gekippt ist, wo ich dachte, hm. ich kann einfach nichts und man muss, äh, also, äh, aber der Zweifel begleitet mich ja halt auch schon seit, seit, dem, seit der allerersten Seite im Grunde genommen. Und lässt sich auch nicht so mit, mit, mit ähm ich weiß nicht, ich habe ja auch das Jahresstipendium vom Deutschen Literaturfonds für diesen Text bekommen und so. Und mhm. trotzdem denke ich halt, ja, ach, ähm, so toll kann er nicht sein und so. Und da ist der Zweifel ist irgendwie immer größer und der ist wie so ein Schleifstein, an dem ich irgendwie mich abarbeite. Und hoffentlich wird alles dadurch irgendwie besser, aber ich kann es halt nicht mit Sicherheit sagen. Und man verliert halt den Blick für das eigene und deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann, der von außen drauf guckt und der ähm, der oder die ähm, einem Hinweise geben kann, ja, den eigenen Text noch mal besser zu verstehen.
1: Klar, und ich würde ja auch denken, also gerade was du mit den Zweifeln sagst, dass ähm, ich ja eher Angst hätte und selber wieder große Skepsis-Texten gegenüber, die völlig zweifelsfrei entstanden sind. Danach könnte man vielleicht Literatur sogar mal sortieren, weil ich glaube, fast alle große und tolle und interessante Literatur ist ja auch eine, die irgendwie ähm, um ihre Mittel kämpft und ähm, das alles gar nicht so ganz genau weiß, weil sie vielleicht auch irgendwie Ambivalenzen erzeugt und so weiter. Und ähm und also meine Ansicht vom guten Lektorat wäre schon, dass es dass viele, viele Fragen gestellt werden und auch Kommentare einfach gemacht werden, ohne dass jetzt die ganze Zeit alles im Boden gestampft wird, wüst, sondern dass einfach ähm, so eine Art Subtext da ist, wo die ganze Zeit gesagt wird: guck dir an, was du da gerade machst, und ich spiegel dir das jetzt hier, und das kannst du noch sehen und das kannst du noch sehen. Und daraus kann dann ähm, kann man dann Schlüsse ziehen, wenn man möchte. Und ähm, soll sich die Autorin oder der Autor dagegen entscheiden oder dafür entscheiden. Und ähm, das finde ich eigentlich das Ideal, auch wenn es natürlich zeitlich ganz oft überhaupt nicht so hinhaut. Und ähm, das war in dem Fall schön, dass wir das irgendwie auf so eine Weise hinkriegten und es so toll hin und her spielen konnten.
0: Ja, also auch das begreife ich ehrlich gesagt als einen Luxus. Denn wenn ich mir überlege, wie viele, also die meisten Verlage machen ja immer mehr Bücher anstelle von immer weniger, weil der Markt ja immer kleiner wird oder so. Und das bedeutet für die Lektoren ja auch, ähm,
1: ja, so immer ein ja, immer
0: weniger Zeit für das Einzelne zu haben. Und äh, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, meinen Text durchzuackern, <lacht> äh, fand ich dann schon erstaunlich. Und auch vor allem, was ich, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und was ich so eine gute Erfahrung Fand, dass wir uns auch persönlich gesehen haben und ähm, in meinem Arbeitsraum da zwei Tage versackt sind und, und äh, überall Post-its rangeklebt haben, was noch nicht stimmt. Also ich habe ja an meiner einen Wand in meinem Arbeitsraum habe ich sozusagen jedes Kapitel mit einer Karteikarte ähm, aufgehängt. Das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Und ähm, davor standen wir einfach und haben alles, was noch nicht stimmt, halt mit, äh, mit so post irgendwie benannt. Und das äh, war für mich auch in den Wochen und Monaten, nachdem du wieder weg warst, ähm, neben, dem eigentlichen, neben der eigentlichen Datei und deinen Anmerkungen in der Datei, waren das auch immer wieder so Punkte, wo ich mich auch immer wieder an dieses Gespräch zwischen uns und an dieses Suchen nach, was, wie geht eigentlich, was ist die Hauptlinie, was ist der Inhalt, wie geht es weiter, was, was wollen wir erzählen oder was will ich erzählen, ähm, das hat mich daran erinnert und das hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Es war wie so in dem Falle so ein gelber Post-it-Faden, der sich dadurch mein Überarbeiten gezogen hat.
1: Ich fand das Zimmer total beeindruckend, weil ich so das Gefühl hatte, was du vorhin gesagt hast, über diese Routinisierung und so. Ich hatte ja den, einfach den Text gelesen und kannte dich und war dadurch schon ziemlich in dieser Welt drin für meine Gefühle. Und dann kommt man plötzlich in so ein Zimmer und das Zimmer ist tatsächlich so die Welt des Romans, weil da, da also jetzt auch wieder für die Hörerinnen und Hörer, da hängen einfach Landkarten und sind Aquarelle von bestimmten Protagonistinnen gemalt und ähm, sind Erinnerungsstücke und sind einfach ähm, sehr merkwürdige Gegenstände und so weiter. Und es war ähm, irgendwie wunderschön. Und gleichzeitig hatte ich auch so das Gefühl, da hat jemand, da hat Karen gefunden, wie sie es macht. Da hat sich so ein Schutzkorkor quasi geschaffen. Ähm, lass mich damit jetzt tatsächlich nochmal ähm, vom Roman wegspringen und ähm, wir haben ja auch hier dieses kleine Ritual, dass man tatsächlich ähm, erzählen soll, was man in letzter Zeit gelesen hat, was einen interessiert, das werde ich dich auch noch fragen, aber mit diesem sich überhaupt so ein Ritual schaffen und so habe ich vorher noch eine ganz andere Frage, die jetzt irgendwie ähm, total reinkommt von der Seite. Hast du sowas wie Schriftsteller, Vorbilder? Große Frage.
0: Ja, sehr große Frage. Ähm also ich bin dadurch, dass ich erst so spät in meinem eigenen Leben zur Literatur gefunden habe und auch zu einem anderen Lesen gefunden habe, ich sag mal nicht besonders, literarisch nicht besonders gebildet. Aber ich habe schon immer gemerkt, wenn mir Literatur besonders gefällt oder und dann habe ich mich gefragt, warum und ähm, da gab es immer wieder so kleine Bücher, die dann oder was heißt, es gab immer wieder Bücher, die an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben so wie so ein, ähm, ein Hebel umgelegt haben oder so. Und es ist aber auch ein bisschen so, dass ich ähm, mit jedem Buch, was ich gerade lese, mich immer wieder neu verliebe in in das Buch und also wenn ich mich verliebe, also oder wenn ich lese, lese und es gut finde, dann verliebe ich mich meistens für den Augenblick des Lesens in das Buch und, und meistens dann auch zu einem bestimmten Anteil in die Autorin oder den Autor mit mhm. oder in meine Projektion dessen, wie der oder diejenige ist und ähm, also eine, ich fange jetzt mal so ganz früh an, also Astrid Lindgren mhm. ist eine Autorin, die mich in meiner Kindheit ähm, durch meine Kindheit begleitet hat. Und in ihre Figuren, da wusste ich natürlich noch, ich wusste schon, dass es eine Autorin ist, die das Buch geschrieben hat, aber so in diese Figuren da habe ich mich schon wahnsinnig verknallt. Und also äh, ich denke, dass es halt für Mädchen und äh, nicht so viele Figuren gibt in den klassischen Kinderbüchern, die, die einen inspirieren und die einem Lust machen, äh, anders zu sein oder seinem Instinkt zu folgen oder wie auch immer. Und für mich waren ähm, pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter schon äh, zwei große Heldinnen meiner, meiner <lacht> kindlichen Leserschaft sozusagen. Hä, nee, kindliche
1: Leserschaft, das ist ja ein Quatschsatz. Naja, und Astrid Lindgren dann irgendwann auch.
0: Ja, genau. Und, und ich... Hab habe dann irgendwie sehr lange eigentlich sehr unbewusst gelesen, also später habe ich halt viel, ähm, ich bin in den Buchladen gegangen, habe geguckt, was liegt denn da und dann gab es eine Phase in meinem Leben, in der, in der ich studiert habe und vielleicht nicht das Geld hatte, mir Hardcover zu kaufen, sondern eher Taschenbücher gekauft habe oder mir Sachen ausgeliehen habe und dann war das Leseverhalten eher so, was kriege ich oder was wird mir da angeboten? Mhm. Und das hat sich jetzt so in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren nochmal verändert, also dass ich mehr gezielt auswähle und gucke, was will ich lesen. Und ähm, ich suche immer noch nach mehr weiblichen Vorbildern. Also ich habe vor drei Jahren ein Interview gehabt, in dem ich, in dem ich gefragt worden bin ähm, zum Begriff Ecriture Feminine und dann bin ich erstmal aufgestanden und vor mein Bücherregal gegangen und habe alle Bücher die Frauen geschrieben haben so rausgezogen so ein bisschen damit ich so ungefähr mal sehe was was steht da eigentlich von Frauen und dann habe ich gemerkt das sind erschreckend wenig und ich konnte kam dann so auf so ein, so ein Verhältnis von 70 30 80 20 irgendwie und ähm, also 70 80 Männer 30 20 Frauen und bin dann im Buchladen gegangen sofort und habe gesehen, dass das Verhältnis da sehr ähnlich ist und ähm, habe mich dann total erschrocken und habe gedacht, das muss man jetzt jetzt muss man eigentlich viel mehr Frauen lesen und seitdem beschäftige ich mich ähm, mehr mit Autorinnen und kaufe auch ähm, bewusst vorzugsweise Bücher von Frauen. Und das hört sich jetzt vielleicht sexistisch an, aber ich denke mir, solange der Kuchen nicht halbe halbe verteilt ist, kann man auch mal den Teil unterstützen, ähm, der vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert ist oder so. Du hattest mich nach Vorbildern gefragt. Ge ge ja. Und und, und da, da stimmt es, in dem Moment, wo man sowas trifft und da, da ist auch äh, ge Geschlecht und und so weiter alles egal, weil man auf etwas so ähm, Beeindruckendes stößt. Mich hat zum Beispiel, ähm, um ein Buch mal zu nennen, äh, von Aguta Christoph, das große Heft, mhm. hat mich wirklich aus den Angeln gehoben. Ja,
1: das Und mich,
0: auch so. das mich ist hat für, da, Ich habe
1: das auch dieses Jahr gelesen und es war... Ähm Entschuldigung, jetzt mische ich mich sofort ein, weil ich so begeistert von dem Buch bin, Mach. aber das hat mich weggesprengt. Das war wirklich ein Buch, das, das keine Grenzen mehr kannte weil, ich kan kannte, weil ich so etwas noch nie vorher gelesen hatte und wirklich da saß und dachte, was ist das denn? Wie kann man so etwas schreiben? Aus was für Erfahrungen heraus? Und es war so fremdartig. Ähm, Entschuldigung, jetzt, jetzt greife ich dir vorweg. <lacht> ähm, das das ging, ging dir das irgendwie auch so mit diesem
0: Buch, oder? Ja, mir ging es genauso. Ich hatte auch vorher noch nie sowas gelesen, was mich halt so wahnsinnig beeindruckt hat, ist diese Einfachheit der, der Sprache im Grunde genommen. Die Sätze sind ja sehr einfach konstruiert, aber so klug und diese Erzählwucht und die Perspektive, also. Und diese ich fand halt, sie hat so einen universellen Blick auf das, was sie erzählt. Also wenn sie über den Zweiten Weltkrieg ähm, schreibt, äh, ist das der große Krieg oder die Hauptstadt ist die große mhm. Stadt. oder äh, Also da, dadurch bekommt das halt auch so eine Zeitlosigkeit. Äh, man kann das heute irgendwie immer noch genauso lesen wie wahrscheinlich. Wann ist es erschienen, weiß ich gar nicht genau. Aber äh, ich glaube... In den 80ern kann das
1: sein. Ich glaube auch, dass es in den 80ern ist, aber ich weiß es auch überhaupt nicht. Und irgendwie spielt es für dieses Buch auch vielleicht gar nicht so eine Rolle. Das ist, ähm, es ist tatsächlich wie so ein Mythos oder so. Ähm, es ist ja. ein Text, der so, so völlig aus, aus Zeit herausragt.
0: Es ist ja so, dass, dass, dass jeder Text trifft immer auf, auf den Assoziationsraum der Leserschaft. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Allein wenn wir beide dasselbe Buch lesen, haben wir ja ganz unterschiedliche Motivationen, weiterzulesen oder Assoziationsräume, die aufgehen bei uns. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, sie hat so mit dieser einfachen Sprache, sprengt sie irgendwie diesen Raum bei jedem auf. Also jeder kann Zugang haben zu diesem Text und ähm, kann sich eine Frage über ähm, Moral stellen, kann sich eine Frage stellen über Recht und Gerechtigkeit und über ähm, Mitwisserschaft oder äh, Widerstand oder ich weiß auch nicht, da, da gibt es ja vielfältige Begriffe, die einem so entgegentreten können beim Lesen von dem großen Heft und also ich weiß nicht, ich fand das irgendwie auch so, dieses, dass, da, dass es sozusagen das Heft ist, in das zwei Brüder schreiben, und dann hat man ein Buch vor sich, das so heißt, das große Herzen, man ja. liest das, also so, das, 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 das eröffnet auch ja. nochmal auf der formalen Ebene sowas, ähm, was mir gefallen hat, was rund mhm. ist, was was so wie so ein, ich finde keinen kein Hebel, um zu sagen, da bohre ich meinen Kritikfinger rein, oder so. Mhm.
1: Vielleicht ist das für ja. dich auch ein, ähm, ein Maßstab, tatsächlich, die Leute haben ja unterschiedliche Maßstäbe für das, was für sie große Literatur wäre, und ähm, ein anderer Text, den du jetzt vorher schon genannt hattest, weil wir immer so ein bisschen danach fragen wollen, was in letzter Zeit gelesen wurde. Und der war auch ein ganz bisschen so, dass der so archaisch ist und so unglaublich wuchtig und so groß. Willst du mal erzählen, was du in letzter Zeit gelesen hattest?
0: Ähm, ich war ähm, als Gastkritikerin eingeladen in Frankfurt ähm, Literatur zu dem Literarischen Quartett Schöne Aussichten, heißt es, mit mhm. drei Kritikerinnen und jeder darf da ein Buch vorschlagen. Und es gibt ein Buch, was ähm, immer, also es nennt sich auf dem Prüfstand. Das wird von den Kritikerinnen vorgeschlagen. Und man überprüft im Grunde genommen ein schon vor einigen Jahren oder Jahrzehnten erschienenes Werk nochmal. hat es heute noch Bestand. Und diesmal war vorgeschlagen von Christoph Ranzmeier, ähm, Die letzte Welt. Mhm. Ich kannte das Buch nicht. Ich habe von Christoph Ranzmeier noch nichts gelesen gehabt, das wird sich jetzt ändern, denn ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Buch. Es hat mich regelrecht, also es hat mich so äh, geplättet. Ich war von der ersten Zeile an, war ich sofort angeschaltet und war sofort, ich will das lesen. Und die Geschichte, ähm, ich, also basiert auf Ovid's Metamorphosen, die ich nicht gelesen habe. Und ähm, muss man auch nicht. Also man muss da gar keine Berührungsängste haben. Und es ist ein völlig zeitloses Leseempfinden, denn die Figuren arbeiten sich durch... Alle, ich weiß auch nicht. Es ist so wie, ich habe es ähm, in diesem in Frankfurt habe ich gesagt vierdimensionales Lesererlebnis. Also es tauchen, man, de man denkt immer, man ist im antiken Rom und dann äh, kommt auf einmal aber ein Filmprojektor vor oder Strom oder äh, dann auf einmal gibt es irgendwie den deutschen Thies, der von den Inseln, von den äh, äh, aus friesischen Inseln kommt und der von seinem Erlebnis im Krieg und den Lagern berichtet. Dann denkt man, das muss ja nach nach 45 sein. Und so ist man permanent hin und her geworfen, aber nicht auf eine schlechte Art, also so, dass man so denkt, ich kann diesem, dem Text nicht vertrauen und dem Autor nicht vertrauen, sondern auf eine wahnsinnig intelligente, philosophische und gute Art. Also da ist ein Werk entstanden, das zeitlos ist im besten Sinne und hochaktuell durch alle Zeiten durch. Und eine absolute Leserempfehlung von mir.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich ein Buch, das das eben auch auf irgendeine Weise wieder ein politischer Kommentar ist. Und gleichzeitig ist es aber eben in ein völliges polyphones Meer von Versatzstücken eingebettet, was da alles vorkommt und nebeneinander stehen kann. Und man betritt tatsächlich so eine ganze Welt in einem einzigen Roman. Und das ist, das ist glaube ich, total beeindruckend daran. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch was, was dich sehr interessiert.
0: Ja, also ähm, ich habe es ja auch angedeutet mit meinem eigenen Roman irgendwie, dass ich so ein bisschen aus der Kurve getragen war, 2015, 2016, so von äh, den Ereignissen in der Welt, in der wir halt ja permanent ausgesetzt sind. Und meiner Form darauf zu reagieren, also es gibt Menschen, die haben unglaublich gutes Talent darin rein zu zoomen und die nehmen dann einen ähm, aus dem zeitaktuellen Ding, eine Figur oder ein Fünfer-Set oder was auch immer an Figuren und zoomen da ganz doll rein und es entsteht trotzdem ein, ein ähm, weltbewegender und relevanter Text und diese Begabung habe ich vielleicht nicht, also ich bin irgendwie immer weiter rausgezoomt in meinem, mhm. weil ich immer mehr. Ich hatte das Gefühl, ich brauche mehr Abstand, um es zu verstehen. Die Welt ist so kompliziert und so. Ähm, die Dinge sind so global miteinander äh, verwuschtelt alle. Ähm, wie kriege ich einen Überblick? Und ähm, ich bin auf der einen Seite rausgezoomt, indem ich in meinem Roman einfach einen Ort erfunden habe und eine Gesellschaft erfunden habe, eine Religion erfunden habe, ähm, die es nicht gibt um einen Abstand zu erzeugen und ähm, reingezoomt dann in dem Sinne, in diesen, indem ich da ganz nah wieder an die Figur rangehe oder so. Und das hat mir halt gefallen. Ähm, deswegen gefallen mir wahrscheinlich im Moment auch Bücher besonders gut, wie Die letzte Welt von Ransmeyer oder ähm, Akuta Christophs ähm, mhm. Das große Heft, weil sie eben was ähnliches machen. Also sie zoomen auf der einen Seite raus, aber dann wieder ganz rein. Und erzeugen für mich damit wie eine Mechanik, über die ich die Welt begreifen kann. Also wenn ich in, in, in Ranzmeiers Buch bestimmte Passagen, ähm, die eine Kritik, eines Des, äh, Despotenkritik oder eine Kritik an einem diktatorischen System oder so sind oder überhaupt so ähm, das Thema Flucht kommt in dem Roman vor und es wird ähm, dadurch, dass es erfundene Figuren sind, ähm, die in einer äh, erfundenen Welt sozusagen leben, habe ich den nötigen Abstand, um es ganz nah ranzulassen. Mhm. Und äh, wenn wir über unsere Zeit jetzt reden und über Literatur reden, also es gab ja eine Phase, in der konnten Autorinnen ähm, ohne sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, alle möglichen Perspektiven einnehmen. Und heute ähm, sind wir in einer Zeit, wo also wenn, wenn, wir, wenn ich jetzt über Flucht schreiben würde, stünde es mir aus meiner Meinung nach nicht zu, zu sagen, ich schreibe jetzt die Geschichte auf von einer einem Mädchen aus Syrien, das irgendwie abhaut und, und, und übers Meer flieht und nach Europa kommt oder so, weil das soll die selber erzählen und man muss ihr die Mittel in die Hand geben, das erzählen zu können. Ich kann das nicht erzählen, ich kann noch so gut recherchieren ich weiß nicht, da, da habe ich eine Hemmschwelle. Und das ist aber auch etwas, was in mir in den letzten Jahren gewachsen ist. Also Und dass und, du
1: deswegen auch nach ganz bestimmten Weisen überhaupt suchst, wie man Welt erzählen kann auf eine genau. angemessene Art und Weise eigentlich. Und ähm, diese Romane, die du nennst, aber auch, was du selber jetzt gerade gemacht hast und machst, ähm, das sind, glaube ich, tatsächlich ja so Versuche, ähm, eine Gegenwelt zu schaffen, aus der aber im Spiegelbild, im Zerspiegelbild ganz, ganz viel klar wird über unsere Welt.
0: genau. Und ähm, das, das andere ist halt, dass ich in Anbetracht der aktuellen Weltlage ähm, ich aber auch vollkommen bescheuert fände, wenn ich jetzt einen Roman schreibe über, ich weiß nicht, über, über ein Tinder-Date oder so. Das ist wahrscheinlich auch kein Romanstoff. Aber ähm, verstehst du ein bisschen, was ich meine? Also ähm, ich meine, wir haben hier... Wir haben ganz andere Probleme <lacht> als das, was uns in den gelackten Oberflächenprofilen äh, auf sämtlichen sozialen Medien vielleicht an erster Stelle sogar präsentiert werden möchte oder so. Und diese sogenannten First-World-Problems, sind, wir fühlen uns vielleicht auch unwohl und, und beschäftigen uns permanent mit der Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder so. Aber wir sind auch bequem.
1: Ja, und also... Ich würde dann ja schon denken, wahrscheinlich kann man auch darüber angemessen schreiben und ähm, da sozusagen vielleicht das Gelackte entweder runterreißen oder gerade auf eine Weise darstellen, dass es auch wieder ähm, wahnsinnig viel zeigt und so weiter. Aber ähm, wahrscheinlich gibt es gerade tatsächlich so eine Sehnsucht danach, genau von genau diesen Problems wegzugehen und, ähm, und was anderes zu zeigen.
0: Also vielleicht ist es ja mit meinem nächsten Buch dann auch, also mit dem, was danach kommt, dann auch schon wieder anders. Aber für jetzt und für, also mein Anspruch war halt irgendwie zu gucken, was ist das Beste, was ich jetzt zu geben habe und da habe ich nach versucht zu buddeln und das habe ich versucht auszugraben und, und, und irgendwann gibt es ja den Punkt, wo es auch so kein Zurück mehr gibt, also man hat ich habe mich für diese Geschichte entschieden mhm. und ich bin so und so weit mit der Geschichte gekommen und trotz aller Zweifel und trotz allem, was immer wieder dagegen auch spricht oder so, mache ich weiter, weil ähm, sozusagen meine Arbeit ist in diese Richtung geflossen und ähm, ich will ja auch was rausfinden darüber, warum und wa was erzähle ich irgendwie über diese Welt. Und aber was ich gerade ja. noch sagen, will, ich, Entschuldigung, ich habe auch schon zwei Gläser Rotwein getrunken jetzt nebenbei. Was ich kurz noch sagen wollte ist. Ja, bitte. Was ich kurz noch sagen wollte ist, dass ähm, diese, wenn man so das wahnsinnige Glück hat oder so wie ich mit einem Buch Erfolg zu haben, und dann wird man gefragt von Leserinnen, die das erste Buch gelesen haben, und und an was arbeitest du jetzt? Und dann sage ich, ja, ich schreibe gerade an meinem ersten Roman und dann kommt so eine Antwort, oh nee, ne? warum denn keine Erzählung? <lacht> Musstest du einen Roman schreiben? Hat der Verlag das verlangt? Und ich, äh, nee, die Geschichte hat das verlangt. Ich konnte diese Geschichte nicht in einer... Erzählung erzählen. Das ist, ähm, das musste mhm. was, was Längeres werden. Das ist und vielleicht dann, auch das, was
1: du ganz am Betrieb gemeint hast. Mit, ja, ähm,
0: bei allem, was ich über diese Branche und so gesagt habe, ist das natürlich eigentlich die Branche, in der ich irgendwie sein will. Oder das habe ich mir ausgewählt. Das sagt mir ja niemand, du musst jetzt Literatur machen, du musst damit in diesem Betrieb mitmachen. Mhm. Also das mache ich freiwillig und ich mache es gerne. Und ich habe so ein großes Glück eigentlich auch mit euch. Und das ist jetzt irgendwie, das, man denkt jetzt so, das ist so bezahlte Werbung oder sowas, aber. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin irgendwie bei euch, bei Hansa, gut aufgehoben, weil ähm, alles das, was ich mir gewünscht habe an Unabhängigkeit und Freiheit, ähm, ich das Gefühl habe, ihr bereitet mir eigentlich immer nur den Boden dafür. Also ihr sagt so, you're welcome, ähm, mach dein Ding. Ich sag zu euch auch immer Mutterschiff, ne? Ähm, also, und das Gefühl habe ich halt auch so. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein kleiner Satellit da irgendwie draußen, äh, der, der da so rumfunkt. Und ihr seid halt mein Mutterschiff, das so eine fixe Anlaufstation ist. Und ähm
1: ja, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Vorstellung. Ich mag auch dieses Wort, wenn du das verwendest, vom Mutterschiff. Und das ist natürlich eine viel schönere Vorstellung, dass da draußen so autarke Einheiten sind, die alle für sich grübeln, wie man jetzt schreiben kann, was man machen kann. Und es sind Verlagen auch eigentlich darüber nachgedacht wird, was da passieren könnte und wie es weitergehen könnte. Und natürlich auch irgendwie mit ökonomischem Druck und allem, was dazugehört. Aber irgendwie vielleicht nicht nur. Und deswegen hast du das Gefühl, viele Leute sind da schon irgendwann zynisch geworden und machen da einfach nur noch mit und es läuft halt so vor sich hin. Oder viele Leute haben immer noch diese Momente, die du beim großen Heft und bei, bei der letzten Welt hattest, dass... Ähm, dass es Ihnen um was geht, dass, dass da irgendwie Größe drin ist und Schönheit und so weiter. Ist das ein zynischer oder ein unzynischer
0: Betrieb? Ich finde, es ist ein unzynischer Betrieb. Und ich muss ja, das dazu aber auch sagen, sagen. <lacht> dass ich nicht gar nicht so involviert bin. Also ich halte mich von ganz vielen Sachen auch so fern. Aber alle, die ich getroffen habe und auch habe ich gespürt, dass alle eigentlich sehr auf der Suche sind nach dem Bedeutsamen, und nach dem Bewegtsein, sein, also sich bewegen lassen können von Literatur. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das sich als Kritikerin anfühlt, ähm, so viele Bücher lesen zu müssen, auch um ähm, einen Überblick zu erhalten, was ist jetzt gerade alles eigentlich aktuell erschienen oder so. Es muss irgendwie auch ein ganz schöner Lesestress sein. Ähm, glaube ich doch, dass bei allem, bei der ganzen Flut, suchen glaube ich alle immer nach dem Besonderen oder nach dem was, wo, wo, wo das Herz sich anschließen kann, wo der Geist sich anschließen kann, wo man im besten Falle nicht nur sich selbst erkennt, sondern ähm, wo man etwas Neues kennenlernt und noch lernt. Also da bin ich immer wahnsinnig dankbar, wenn ich irgendwie Bücher lese, die ähm, mich herausfordern, wo ich eigentlich die Brillanz eines Geistes, ähm, der wo die Bildung und und, und irgendwie einfach noch so ein extra Raum auf so eine Mieterebene aufgeht, die ich alleine nicht aufmachen könnte. Und da ähm, trifft sich dann dann es, also wie ich jetzt vorhin bei der letzten Welt, da war ich einfach so unfassbar beeindruckt von einem Autor, der so viel Wissen hat und so viel ähm, Bildung und philosophische Bildung auch, die er so auffächern kann dann entsteht irgendwie eine Ehrfurcht. Und, und, und das ist dann etwas Herausragendes, etwas Besonderes, wenn man vor jemandem einfach so den Hut ziehen kann und sagen kann, Wahnsinn.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und ähm, ich fand, das ähm, war, glaube ich, ein sehr schönes, fast letztes Wort von dir dazu. Lass ich soll dir ich davon
0: noch was vorlesen aus von Ransmeier?
1: Genau, das wollte ich dich jetzt fragen. Ob du ah. eine Stelle hast, die dir wirklich, ähm, wo du einfach gerne nochmal sagen wolltest, dass, dass das was war, was dich getroffen hat und berührt hat.
0: Es gab sehr viele Stellen, wo ich dachte, dass die ist es jetzt, die ist es jetzt, die ist es jetzt. Und ich habe mich dann aber ähm, heute dafür entschieden, dass ich einfach den Anfang vorlese. Weil ich glaube, das, was mich da reingesogen hat, auch klar wird, auch wenn man jetzt erstmal nur eine halbe oder eine Seite, also ja, eine halbe Seite hört, um irgendwie rauszufinden, ist das überhaupt was für mich, was die Sprache angeht, oder so, weil es kann ja auch. Könnte ja sein, dass das jemand abschreckt. Ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, mach einfach mal. Ist nicht toll.
0: Ein Orkan, das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht. Ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang. Ein Orkan, das war das Schreien und das Weinen im Dunkel unter Deck und der saure Gestank des Erbrochenen. Das war ein Hund, der in den Sturzseen toll wurde und einem Matrosen die Sehnen zerriss. Über der Wunde schloss sich die Gischt, ein Orkan, das war die Reise nach Tomi. Obwohl er auch tagsüber und an so vielen immer entlegeneren Orten des Schiffes aus seinem Elend in die Bewusstlosigkeit oder wenigstens in einen Traum zu flüchten versuchte, fand Kotter auf dem Ägäischen und dann auch auf dem Schwarzen Meer keinen Schlaf. Wann immer seine Erschöpfung ihn hoffen ließ, drückte er sich Wachs in die Ohren, band sich einen blauen Wollschal vor die Augen, sank zurück und zählte seine Atemzüge. Aber die Dünung hob ihn, hob das Schiff, hob die ganze Welt hoch über den salzigen Schaum der Rute hinaus, hielt alles einen Herzschlag lang in der Schwebe und ließ dann die Welt, das Schiff und den Erschöpften wieder zurückfallen in ein Wellental, in die Wachheit und die Angst, Niemand schlief.
1: Dankeschön, Karin. Danke für diese Dank dir, sehr schöne Florian. Zeit. Genau.
0: <lacht> Tschüss.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.